0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen,
1: heute mit Carolin und mir Eugenia. Ja, die Themen heute, Konjunktur in den USA und China und da geht beides irgendwie in unterschiedliche Richtungen, oder?
0: Genau, wir fangen mit den USA an und die Daten überraschen positiv und zeigen, dass die Wirtschaft weiterhin robust bleibt. Die US-Einzelhandelsumsätze im Juli lagen über die Erwartungen und sind um 0,7 Prozent zum Vormonat angestiegen. Der Anstieg war stärker als erwartet ausgefallen und da die US-Wirtschaft stark vom Konsumverhalten der privaten Haushalte abhängt, wurden diese Daten jemals eine positive Überraschung aufgenommen. Ein weiteres positives Signal für die US-Wirtschaft ist die Entwicklung der Bauwirtschaft. Die läuft, weit, die läuft weiterhin stabil. Der Bausektor ist sehr zinsintensiv und deswegen war auch die Sorge, dass das mit dem starken Zinsanstieg, den wir jetzt beobachten, auch die Bauwirtschaft stark nachlässt. Aber bisher sieht man nichts davon. Die Baubeginne nehmen zu um 3,9 Prozent zum Vormonat. Auch der NHB-Index, der die Stimmung auf dem US-Häusermarkt abbildet, ist, äh, ist seit Januar stetig angestiegen. Zwar hat er jetzt am August etwas nachgelassen, liegt aber immer noch knapp im Expansionsbereich von 50 Punkten. Ja, dann positive Daten äh, kamen auch aus der US-Industrie. Da hat die Produktion im Juli nach zwei Rückschlägen in Folge weiter wieder erhöht. Im Monatsvergleich ist die Produktion um ein Prozent angestiegen und auch hier war der Anstieg stärker als erwartet äh, ausgefallen. Also insgesamt äh, zeigt sich US-Wirtschaft robust und resilient und auch der Arbeitsmarkt, also da schauen auch schaut vor allem die die Fed immer da drauf, äh, bleibt auch stabil laut äh, dem letzten Arbeitsmarkt steigt wieder die Anzahl der Beschäftigten. Zwar lässt die Dynamik des Anstiegs etwas nach, aber man kann trotzdem jetzt nicht als Zeichen der Schwäche sehen. Der Arbeitsmarkt bleibt robust. Die Arbeitslosenquote ist von 3,6 auf 3,5 Prozent im Monat gefallen. Ein weiterer Datensatz, der interessant war, war auch die Inflation. Die ist im Juli leicht angezogen von 3,0 Prozent im Vormonat auf 3,2 Prozent. Die Kerninflationsrate ist jedoch etwas zurückgegangen von 4,8% auf 4,7%. Prozent. Also grundsätzlich lässt der unterliegende Inflationsdruck nach und ist die Frage jetzt, ob das der FED ausreicht, um im September keine Zinserhöhung mehr vorzunehmen. Aber die FED bleibt in ihrem Protokoll zur letzten Zinsentscheid vage und hält sich alle Schritte zur Zinspolitik offen. Zwar wird mehrheitlich erwartet, dass die FED jetzt eine Zinspause einlegt, weil eben die Inflation auch jetzt nachhaltig zurückgegangen ist. Aber laut dem FED-Bericht bestehen noch erhebliche Aufwärtsrisiken für die Inflation. Und da auch die US-Wirtschaft sich robust zeigt und eben keine Abkühlungssignale noch sendet und auch der Arbeitsmarkt so, äh, so gut läuft, ist dann doch ein weiterer Zinsanstieg möglich oder zumindest, dass die Zinsen jetzt länger auf einem hohen Niveau beharren können.
1: Ja, damit dann zu China. China hat auch überrascht und jetzt die ganzen Zahlen, die ich jetzt gleich vortrage, das ist genau die gegensätzliche Richtung, als das, was du gerade gesagt hast. Also in China kommt die Konjunktur jetzt überraschenderweise gar nicht in Gang. Wir hatten ja auch damit gerechnet, dass China im laufenden Jahr der Wachstumstreiber für die Weltwirtschaft werden würde. Dem ist jetzt aber nicht so. Das ist aber jetzt auch nicht so, dass die Konjunktur einbricht, aber sie kommt eben nicht im Gang. Beim Außenhandel, Import und Export ist es sogar so, dass die Zahlen äh, rückläufig waren in den letzten beiden Monaten. Also das sind schon extrem negative Zahlen. Industrieproduktion im Juli im Plus von 3,7 Prozent zum Vorjahresmonat. Hört sich gar nicht so schlecht an, ist aber im Monatsvergleich war das nur eine Stagnation und das ist natürlich für die chinesische Wirtschaft auch nicht zufriedenstellend. Einzelhandel, gerade vom privaten Konsum, hat man sich in China viel versprochen. Hier gab es im Juli ein Wachstum von 2,5 Prozent im Vorjahresvergleich. Ähm, erwartet hätte man eigentlich zehn Prozent, also jetzt nicht für diesen Monat, aber grundsätzlich hätte man mit Wachstumsraten um die 10 Prozent im laufenden Jahr gerechnet. Probleme gibt es immer noch beim Immobiliensektor. Der hatte ja zeitweise mal Stabilisierungstendenzen gezeigt. Jetzt aber in den letzten beiden Monaten schwächelt er wieder. Immobilienpreise sinken wieder verstärkt und Baubeginne ebenfalls und der Bausektor macht 20 Prozent der Wirtschaft aus in China. Das ist dann natürlich ein wichtiger Treiber, der jetzt fehlt und in den vergangenen Jahr, Jahren ja immer sehr viele Impulse gegeben hat. Und es gibt erneut Sorgen über Schieflagen von Immobilienfirmen oder Immobilieninvestoren. Und das führt natürlich auch zur Nervosität, insbesondere an den Finanzmärkten in China. Also die erhoffte Belebung, auch für Deutschland und die Weltkonjunktur, die bleibt aus und Impulse sind jetzt auch im laufenden Jahr erstmal nicht zu erwarten. Die chinesische Zentralbank hat nun reagiert und hat am Dienstag ihren, ihren, ihren relevanten Steuerungssatz und noch weitere Zinssenk Zinssätze gesenkt, leicht um 0,15 Prozentpunkte. Und das war jetzt schon etwas überraschend, damit hatte man nicht unbedingt gerechnet. Denn gegen eine Zinssenkung in China, also ganz im Gegensatz zu dem, was, was wir hier in Europa und in den USA sehen, äh, gegen eine Zinssenkung hat hier gesprochen einmal die schwache Währung, also die zur Schwäche jetzt tendiert, dass die durch diese Zinssenkung noch mehr unter Druck gerät, weil eben der Zinsunterschied zu den USA und zu denen in Europa eher vergrößert wird und damit erhöht sich auch der Kapitalabwanderungsdruck. Zudem sind die Zinsen in China... Äh, bereits sehr niedrig, sodass dann eben auch fraglich ist, ob eine Zinssenkung überhaupt irgendwie Impulse für die Kreditnachfrage bringen kann. Das kennen wir ja auch aus der Eurozone. Ähm, expansive Geldpolitik ist äh, weniger wirksam als jetzt aktuell die restriktive. Veranlasst äh, zu, zu dieser Zinssenkung hat wahrscheinlich die Zentralbank eben die Inflationsdaten in China, auch ganz im Gegensatz zu dem, was wir in den USA und in Europa sehen, im Juli gab es hier eine Inflationsrate in China von minus 0,3 Prozent und das ist äh, jetzt äh, natürlich Deflation und das möchte man in China auch verhindern, dass sich das überhaupt breit macht. Aber eben auch Erzeugerpreise in China sind seit mehreren Monaten rückläufig, sodass eben dieser Deflationsdruck weiterhin besteht und so hat man sich gezwungen gesehen, jetzt wirklich von der Geldpolitik her einzugreifen. Da auch die Fiskalpolitik, also das Politbüro in den letzten Monaten, ähm, eigentlich immer wieder angekündigt hat, dass so große Konjunkturprogramme aktuell nicht zu erwarten sind. Von daher war es notwendig, dass die Zentralbank jetzt eingreift und die Zinssenkung vollzieht, um eben Preisstabilität zu wahren. Ja, nochmal zusammenfassend, China ist nicht der erhoffte Treiber für die Weltwirtschaft im laufenden Jahr und im nächsten Jahr wahrscheinlich auch nicht. Und wie wir hier schon öfters, öfters erläutert haben, ist natürlich China sehr wichtig für die Weltwirtschaft als zweitgrößte oder größte, je nach Definition, größte Volkswirtschaft der Welt. Als größter Industrieproduzent mit einem Anteil von 30 Prozent ist das natürlich wirklich ein wichtiger Treiber und der fällt jetzt erstmal aus. Die Probleme im Immobiliensektor werden eine schnelle Erholung in China äh, sicherlich verhindern. Das wird sich noch länger hinziehen. Wie gesagt, einen Konjunktur- oder Wirtschaftseinbruch erwarten wir nicht. Dafür hat die Politik noch ausreichend Potenzial und natürlich das Land selber hat auch ausreichend Potenzial für Wachstum. Aber wir sehen eben ein deutlich verlangsamtes Wachstum im laufenden Jahr und im nächsten Jahr. Und wir bleiben bei unserer Meinung, China ist eben nicht, wie viele Medien jetzt berichten, auf einen absteigenden Ast. Wie gesagt, das Wachstum kommt nicht in Gang und fällt deutlich schwächer aus in den früheren Jahren. Und das alleine reicht natürlich schon aus, um die, die Weltwirtschaft zu bremsen und insbesondere die deutsche Wirtschaft auch zu bremsen. Das wird für die deutsche Wirtschaft sicherlich auch nicht ganz einfach werden. Und zu dem Thema werden wir sicherlich nächste Woche dann berichten. Ja, das war es für diese Woche.